0: Nunca en mi vida había utilizado una herramienta, mas con el tiempo, con trabajo, empeño e ingenio, descubrí que no había nada que no pudiera construir, en especial si tenía herramientas. Daniel Defoe en Robinson Crusoe Bienvenidos al centésimo décimo quinto episodio de Mastermind Jumla, el podcast sobre Jumla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Jumla de manualesyumla.es y en el episodio de hoy veremos cómo el nuevo líder de la Jumla 4.1 es fiel a su calendario y ya tenemos la primera alfa de Jumla 4.1. Veremos también Cómo qué se hace cuando nos viene un proyecto de Joomla 1.5 y quieren que tenerlo en la ultimísima versión, en Joomla 4. También hablaremos sobre las últimas noticias de accesibilidad y cómo estar al día de todo esto. También contaremos o Andrea nos contará cómo están ultimando las últimas las nuevas versiones en XLI para Joomla 4. Y también veremos un poquito de su experiencia a la hora de migrar nuestros sitios y como plato fuerte del día Veremos cómo crece mi herramienta. Y con todo esto, para <risa> todos ustedes, me acompaña la negociadora implacable, la alumbradora de proyectos y creadora de espacios ratunos. Porque sí, amigues, los hámsters tienen derecho a una vida digna. La imperecedera, la imprestable, la inimpugnable, la inalienable, ¡Andrea Gentil! ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gustó la casita
1: de mi hámster, ¿eh?
0: Me encantó la casita de tu hámster, pero además no es, ah, voy a una tienda y le compro una jala". No, 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 es un diseño creado y Concebido directamente con todas las necesidades cubiertas, tanto del animal como del de humano que sí, lo acoge. En realidad, acoge.
1: la dueña del hámster, que es mi hija más chica. No, los animales, todo...
0: pero, pero, perdona, los animales no tienen dueño, tienen humanos okay. que los acogen.
1: Ok, la mamá de mi han, del hámster, que es mi hija más chica, eh, hizo toda la investigación y vino con: Tenemos que hacer todo esto. Y lo ah. tuvo al padre todo un sábado a la tarde, ahí serruchando, cortando, poniendo, pegando, y ahí está.
0: Ah, bien, bien. Qué, qué hábil es, eh, Aníbal, con, la, uh -huh. con las manos. ¿Tiene, tiene entonces buenas herramientas, supongo.
1: Sí, claro que sí.
0: Muy bien, muy bien. Pues, muy bien. ¿Qué tal? Yo, yo soy menos hábil con esto del bricolaje. A mí se me da peor.
1: Ah, no. Aníbal, en ese sentido, es muy, muy manitas, como dicen. Ah, bueno, bien, bien, bien.
0: Pues muy bien, Andrea. Esta semana parando poco, porque no doy abasto entre unas cosas, entre... Yo siempre me gusta decir que trabajo cuando mi vida personal me lo permite. Y esta semana ha sido un poco que casi que no me lo permite. Pero bueno, hemos ido sacando cositas. Y, y viste que a veces la,
1: la, la familia te reclama. ¿Qué le va a
0: hacer? La familia te reclama, la verdad es que sí. Yo no, no sé. También como tiene uno esta, este aura de parece que no estás trabajando. Bueno, mi familia es que yo creo que piensa que no trabajo. <risa> piensa que me pongo delante del ordenador a jugar. Claro, Entonces, es un poco como... No, no, pero si tú, tú no tienes no, nada pero que vos, hacer. Si te levantas a las 5 de la mañana, ¿podés
1: traer llevarme a mí a cualquier lado a las 12? A
0: ver. Claro, claro, claro. Bueno, eso también, eso... Eso es... No, mira, lo de madrugar es verdad. Parece como que da más reparo. O sea, me da igual llevarte a las 7 de la mañana a algún sitio. si O sea, yo me levanto a las 5 a las 6. Claro. No, no tengo problemas con eso. Pero no, eso sí como que la gente tiene más... Pero no, lo de... No, es que tengo una reunión. pero ¿Dónde es la reunión? No, es una videoconferencia. una video... Bueno, ahora con la pandemia medio que lo entiendo. Claro, ahora,
1: pero... ahora creo que todo el mundo captó más cómo es esto de trabajar en remoto.
0: Sí, sí, pero bueno, en fin. Pero bueno, aún así pues han llegado varias cositas. Una de ellas es un proyecto interesante de una migración de Yula 1.4 a Yula 4. O sea, 1.5, perdón, a Yula 4. O sea... Una cosa como muy loca, porque además Jusla eh, 1.5, como todos nuestros oyentes saben, porque han escuchado los episodios donde hablamos de cómo actualizar yurla no tiene un camino de migración a Jusla 2.5. No. Así me, me resulta curioso porque el cliente de este proyecto había hecho un, un análisis detallado del sitio de las extensiones que tenía, lo que iba a utilizar lo que no, las funcionalidades, estaba muy bien en eso, pero en la parte de actualizar de Joomla 1.5 a la última versión decía esto asumimos que es algo que los desarrolladores tienen muy bien cubierto y no va a costar trabajo, yo, ¿what? Okay. <risa> Digo, me parece a mí que no sabe de qué está hablando, chaval en fin,
1: y aparte, no, 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 no solo de 1,5, sino que hasta uno, hasta 4. Porque me decís, uh -huh. bueno, lo actualizamos de 1,5 a 3, 9 y 10. Y después no, pero moviendo. o sea,
0: a mí, una vez que, hemos, si pasado, no casi. Una vez que hemos pasado a Yusla 3, casi que me da igual, ¿sabes? Porque el, el paso a Yusla 4, pues es más o menos fácil si tienes todas las extensiones y lo tienes todo, pues ya hemos visto que no debería presentar grandes sí, problemas. Sí, siempre problema cuando tengas es? todas las
1: extensiones.
0: Es, es más, te digo... Si está en 2.5 tampoco me causa tanto problema porque también sé que hay un camino de migración que he usado otras claro. veces y que he visto que más o menos funciona. Ajá. El problema es de 1.5 a 2.5 que realmente o usas J-Upgrade para migrar la información y bueno, es un sitio que lleva, pues si está en 1.5 te puedes imaginar la cantidad de información que tiene. Entonces es como muy loco todo. Pero bueno, eso pues lo vamos compaginando con eh, un nuevo podcast que ha sacado, ¿te acuerdas de Vicente? Sí. Vicente Sanchis, el experto sí. de, de accesibilidad que vino por aquí a hablarnos sí, de eso. Sí, que nos contó, un... sí, sí. Pues eh, se ha animado a sacar un podcast y Mira. bueno, primero hizo un grupo de Telegram al que todo el mundo pues, se puede conectar, a ver si recuerdo y pongo la, el enlace de invitación por aquí. Y, y además ha sacado un podcast sobre eh, con noticias de accesibilidad. Mira. Y uno, fíjate que yo lo escuché y digo, bueno, pues va a poner No, no, está muy bien pensado. Está muy bien pensado porque, no sé, a mí no se me hizo pesado, ni mucho menos. Es una duración razonable, 15 minutos, 10 minutos. Y va contando cosas de accesibilidad, pero no solo te suelta la noticia, sino que te la elabora un poco, ¿sabes? No, está muy bien. A mí me gustó mucho. Vamos a dejarlo también en la nota de programa. Vamos, y, se, vale. y al que quiera, pues que, que lo escuche, porque yo creo que les va, les va a gustar. Y, y bueno, estoy ayudándole con algunos aspectos técnicos, porque claro, él es, él es eh, bueno, ya lo mismo, es doctor en, en optometría, optometría, creo que era. Sí. Y, y es consultor de accesibilidad, pero bueno, eh, no, no, no es experto de ahí en a grabar podcast. Un podcast no... hay un un sí. Vale. Y aunque soy un podcaster novato, pero me ha ofrecido a ayudarle con algunos aspectos que mira. a lo mejor al principio le, le chocan. Entonces, pues ahí estoy colaborando con él y, pues, guay, muy guay. Tampoco es que... Bueno, o sea, to, todo el mérito es suyo, pero, bueno, mira, me, me alegra poder echarle un cable en algunas cosas. ¿Y vosotros qué tal? Por ahí me han dicho que estáis ahí preparando nuevas versiones para la 4.
1: Y nosotros estamos, sí, el Minion había empezado a trabajar a migrar todo menos el Perfect Publisher, que es el como más complicado... A Joomla 4, en el medio se encontró un par de bugs de Joomla, los reportó, parece que ya los están arreglando, hay un, hay un par de colaboraciones con Dimitris Gramático y tal, y nada, ya, yo creo que en el, en el próximo newsletter de Exley ya se vienen todas nuestras extensiones en Joomla 4, menos la de Sobi Pro porque Sobi Pro tampoco, tampoco salió todavía para Joomla 4, así que ah, recién sacaron claro. la alfa. Es curioso
0: porque yo recuerdo cuando sacaron la versión nueva de Sobi Pro, que fue... La versión nueva con la 1.5. La última, así sí. que, o sea, el último cambio grande de arquitectura que hicieron, ¿no? Que ya metieron ah, los, sí, los, los, las plantillas subir. XLST y no sé sí, qué... Sí, sí. Pues eh, claro, eh, coincidió que además acabamos de pasar de Yula 1.5 a Yula 2.5. Mira. Y Radek, el desarrollador principal, sí. Radek contaba bastante orgulloso que él realmente no estaba usando ya el framework de Yula porque eh, así bueno pues tenía como más independencia para, para si hubie, había Actualizar. otro cambio de arquitectura gordo, pues poder tener una versión lista antes posible y con menos trabajo. Es curioso que no haya sacado una versión para Yula 4. En teoría, eh, Sobi Pro uh. es... es semi independiente de YouTube sí, no
1: sé, tenía, recién hará bueno. o sea, 10 días que sacaron la primera alfa del Sobi 2 Sobi Pro 2, porque ahora creo que está en algo, así que realmente no, de hecho ah. yo venía ahí, ahí mirando en el foro a ver porque hubo varios que le da clientes que le preguntaron cuándo iban a tener la, cómo venía su roadmap y no, no contestaba hasta que un día dijeron bueno, si en unos días sacamos una alfa bueno, ok
0: Oye, ¿ya ha pasado algo así a nivel comunidad, a nivel Twitter, Es que como estoy un poco desconectado últimamente, eh, que haga que todo el mundo esté anunciando que ya son compatibles con A 4 Porque es que en esta, ayer me he entrado, o esta mañana me han entrado como dos emails de dos eh, proveedores de extensiones diferentes. Uno es el de Web357, el que sí, hace la extensión de Bookie. Sí. Y otro de June Shaper, creo que es, anunciando que sus extensiones son compatibles con Yula 4. Y entonces he dicho, ¿ah, tiene que pasar algo? porque No,
1: lo que creo que pasó fue que de la, la mayoría de los desarrolladores esperaron que estuviera lista la, la estable para empezar a hacer algo.
0: Mm, ¿Sí? ya, ya <risa> entonces ahí.
1: ahora, que ya pasó un mes, ¿cuánto pasó? Ya casi dos meses.
0: Uh -huh.
1: Están todos trabajando y sacando las versiones nuevas. Pero mm. no, creo que es eso nomás. No, hubo muy pocos que sacaron algo antes. El, el único que estuvo ahí al pie del cañón, que creo que a la media hora de que se había lanzado la estable ya tenía todo listo, era, era Kiva. Ya, bueno, pero.
0: bueno.
1: Sabemos la posibilidad de esta persona. Eh, pero El toc. resto creo que todos esperaron.
0: Vale, me digo Me ha dicho un pajarito asturiano. Que Ajá. me ha dicho en Bable, así que a lo mismo no me he enterado bien.
1: Complicado, bueno.
0: ¿eh? eh que ¿Habéis empezado ya a migrar vuestros sitios?
1: Nuestros sitios está el blog de Aníbal, está en, uh -huh. en el Joomla 4.
0: Ah, no lo tiene en WordPress. Eh, no, no, no. Eh,
1: no ah, vale. No, Los extensions están todo en Joomla ah, ah, vale. eh. Si alguien quiere
0: hackear, ya lo sabéis. Buscad tu vulnerabilidad ah. de Joomla
1: eh, y migramos también Exly News a Jungle 4. El problema, bueno, que ahora hay que emigrar las extensiones y hay que migrar el Perfect Publisher. Así que estamos ¿Qué, ¿qué, es que de,
0: ¿Qué es eso de Exly News?
1: Es nuestro sitio con el cual mostramos, por decirlo de alguna forma, cómo trabaja Perfect Publisher, porque el sitio ese lo que hace es tomar noti con el Perfect Publisher, toma con un, un feed de noticias, de por ejemplo, uh -huh. de del community de developers de, y de otros lados las toma las hace artículo y después las publica a las redes sociales ¿Qué es lo que hace el Perfect Publish bueno claro, ese sí eso, es como... eso te
0: iba a decir que o sea yo yo como que me focalizo mucho en que Perfect publisher es para publicar en redes sociales Sí. Realmente Perfect Publisher también toma información sí. de feeds y no sé si de otras sí. cosas y la convierte en... En los feeds ¿no? que le
1: quieras a poner, eh, Perfect Publisher te, te, te hace, te toma la, el te lo hace, transforma la noticia o el artículo que estés incorporando en un artículo en Joomla, lo publica uh -huh. como un artículo y a su vez lo publica en las redes sociales.
0: ¿Sí Usted, eso es súper chulo. Es
1: sí. chulo. Bueno, ese uh -huh. sitio funciona... Por el Perfect Publisher y no está funcionando. Ah, <risa> bueno. <risa>
0: ah vale, vale, vale. Pero, pero habéis empezado a mirarlo, ¿no? <risa> claro. Bueno,
1: pero que, uh, no, porque déjame las fue, nota, sí.
0: déjamelo en las notas del programa porque estamos aquí hablando de X-News, pero a la gente sí, a, a, la, le a la, lo le eh,
1: El asunto fue que en realidad esto lo voy a decir totalmente como no no, no, no tengas muy en cuenta lo que voy a decir. Según el desarrollador, el motor del, del Perfect Publisher funcionaba lo más bien, lo que había algún problema con la interfaz. Entonces, nada, podía funcionar. Pero encontró algún problemita el Perfect Publisher y quedó ahí tipo... Bueno. Ya,
0: ya, claro. O sea, el problema es de otro, ¿no? Vale. Claro, mi perro, bueno, mi perro se ha comido los deberes, ¿no? Vale. Claro, hay que hay ha
1: trabajar un poquito más ahí. Pero bueno.
0: Vale, pero es vale. el
1: primer paso. De ahí a que migremos Excel y hay como un camino largo. Y... Pero bueno para un lado se empieza.
0: Sí, sí, eso, bueno, bueno, está bien, está bien, eso es, eso es así. Y ya entrando un poco más en la, en la comunidad y demás, en la actualidad yula, eh, Benjamin está a tope, ¿no?
1: Pues ese hombre, es el, lo único que voy a decir es que por lo menos eh, cumple lo que dice. Dijo, el 28 de septiembre voy a, a sale la 4-1-Alfa-1 y el 28 de septiembre salió la 4-1-Alfa-1, bien. Bravo.
0: Para todo aquel que piense que es una buena cualidad que alguien cumpla lo que dice, pues yo pongo un ejemplo. Si alguien te dice, te voy a matar, no quieres que cumpla lo que dice, ¿vale? No, bueno, no. pero yo recuerdo... <risa> en este caso sí nos parece bueno porque todos queremos que cumpla lo que dice claro, con respecto a Jumla. De, pero...
1: de, ¿Te acordarás cuando estábamos en Roma en la, la Joomla World Conference cuando alguien le dijo a George Wilson ¿Cuándo sale la beta de Joomla 4? George Wilson dijo... En la prima... esto fue en noviembre del 2017 para la primavera lo que pasa es que bueno, nunca dijo para
0: cuál primavera ¿sabes, sabes que yo de, de Roma lo único que me acuerdo es del paseo que dimos ahí los cuatro si sí, venía Pablo, Pablo, Aníbal, tú y yo
1: en sí. ese barrio,
0: o sea, estábamos en el Sheraton de Roma, pedazo de hotel cinco estrellas, un hotelaco sí. y era un barrio de mala muerte aquello, un raro sí, sí, o sea, sí, todo y,
1: fecito, y la ¿eh? gente
0: con las hogueras en la calle ¿Eh? Eh prostitución, era un poco raro todo. Bueno, me quedo traumado, me quedo traumado. Yo bueno. bueno. me
1: acuerdo de la parte de George Wilson. No, yo pensado. me acuerdo de eso,
0: en fin. Claro. Es que, a ver, recordamos las partes más emocionales y, claro, aquello me impactó, porque yo no sabía si iba a salir vivo de aquella noche de allí, porque estábamos buscando un sitio para comer algo, ¿verdad?
1: Estábamos buscando un sitio para comer, sí. Hemos salido, sí. Sí, sí. Yo creo que no conseguimos nada, si mal no recuerdo.
0: No, claro que no. No. Lo que único que había comestible eran preservativos de sabores. O sí, sea que... eh, pero bueno. En fin. Bueno. Eh, corramos un tupido velo sobre esto. Vale, volvemos. Sí. Yula 4.1, bueno, Alfa 1, o sea, bien. Y...
1: Claro, o sea, a partir de ahora quizás no les comentemos más con las. Porque tiene. En la, la otra vez comentamos cuáles son la, la, Pero las. Pero porque estamos todos hitos. como
0: muy necesitamos Yula 4, ¿no?
1: Claro, entonces bueno, esta es la, la Alfa 1, nada. Es No sé, yo qué sé, están apurados. Ahora se les ocurrió tienen que
0: sacar versiones rápidas. Bueno, a ver, yo lo veo lo veo guay, porque una de las cosas que yo he visto con Yula 4, que nos podéis comentar y, y decirnos en los comentarios qué os parece, o si tenéis la misma percepción que yo, es que como la gente se ha revitalizado con Yula, ¿no? Como que hay mucha gente que ha vuelto a sí. recuperar cierto interés sí, y sí. tal en Yula. Entonces, eh, el poder tener una siguiente versión que se atenga a los planes, yo creo que además refuerza esa confianza.
1: Pero... Vamos a ver, sí, si, si se cumplen los planes, sí. Si la gente, si todas las extensiones migran y todos están listos para la 4 y la gente empieza a migrar,
0: sí. Sí, que sí. así Ahora, que, bueno, pues ya. Es
1: algo que podríamos comentar, evaluar, mejor dicho, en un año, ponemos. Vale, en
0: bueno, bueno, ¿no? un año. Un año o sea, en agosto del año que viene hablamos. Apúntatelo ahí en el calendario. Que en un año ya sabes
1: de qué nuevo. vamos a hablar en agosto del año que viene.
0: ¿Qué pasó con Bueno, me apetece un poquito de musiquita y ¿eh? a ti. Dale. Venga, pues vamos a escuchar el jingle que nos dejó nuestro amigo Eduardo de Wilson Studios, unos estudios musicales en Córdoba que también hacen eventos y que si alguien necesita cualquier cosa, ahí Eduardo seguro que, que os puede ayudar. ¿Vale? Venga, okay. vamos allá. Andrea. Sí. Mi herramienta crece. Qué suerte. Es un título muy seo, porque iba a poner mi caja de herramientas crece, pero claro, es muy largo. Entonces, sí. bueno, pues lo dejo en herramienta, ¿no? Que al final es la palabra clave que queremos posicionar. Entonces, mi herramienta, y crece porque crecer es positivo y eso ¿sí? Es un título Sí, o sea, sí. Es culpa del SEO el título. Sí,
1: culpa todo culpa del SEO en la vida.
0: <risa> y de la interfaz, ¿no te sí,
1: Claro, también. Sí, eh, Carlos, sí.
0: tienes razón en todo lo que dices. Ahí va. Totalmente. Bueno, eh, pues que un, vamos a hacer
1: un repaso de nuestras herramientas.
0: Vamos a hacer un repaso de nuestras herramientas porque eh, yo estoy, según Andrea me ha confesado antes de, de que empiece el episodio, yo soy totalmente inestable y estoy muy loco, pero no, ella no pues tiene, una estabilidad, tiene <risa> una estabilidad mental. A ver, Andrea me dijiste, tú no eres estable, me has dicho. Si no eres <risa> estable es que estás, estás tocado. No,
1: bueno, porque, a ver. ¿Cómo puede ser que, cuando hablamos de la otra vez que hablamos fue en el episodio 90? 25 episodios uh -huh. después cambiaste todas las herramientas. ¿Cómo puede ser posible?
0: Bueno, no las he cambiado, es que he añadido herramientas a mi cinturón. ¿Tú usas? Sí, bueno, es que he sustituido otras.
1: Ah, ves, entonces, ¿cómo puede ser yo? Sigo usando las mismas casi. Agregué algún par más, pero de las que me no, gustan sigo con las mira, mismas.
0: Mira, mira, voy, voy a contar aquí de las que tú has añadido. Tú has añadido una, dos, tres, has añadido cuatro.
1: Que en realidad ya las usaba la otra vez. No sé por qué no las agregué la otra vez. Ah, bueno, vale. Estos de
0: ya ahí me, me callo. A ver, pero pero, no, pero bueno. yo, a mí me encantan probar cosas nuevas de estas de herramientas que bien. me faciliten la vida y tal. Es más, yo yo, sé, tengo... más, yo
1: siempre te digo que soy cuadriculada. A mí me gusta. Una no vez es que encuentro algo que va bien, que funcione, yo sigo con eso. Tranquila.
0: Bueno, a ver, no, no tienes que abandonarlo, pero oye, a lo mejor está la, la herramienta que te resuelve la vida. O sea, si no hubieras probado Canva... ¿seguirías trabajando como en la prehistoria? Haciendo sí. los dibujos en la servilleta y haciéndole una foto. No, bueno, el
1: Gimp, <risa> Haciendo los dibujos en el, Insultando <risa> al Gimp cada dos por tres, casi, bueno. casi
0: que es mejor lo de la servilleta. A ver, Gimp... A ver, un, a una el aclaración. Gimp, bueno. Oso, amo amo Gimp. O sea, Gimp... Me, yo, desde que descubrí Gimp, abandoné Photoshop y todas esas porquerías claro. porque me parece a, alucinante. Me parece mejor... Tiene todo lo que necesito. Pero bueno, es un programa que hay que aprender a usarlo.
1: También. Y sí, hay que aprender a usarlo y tiene su vuelta
0: medio rara, Pero bueno, en fin. Eso, ¿eh? no sé. Aquí. Bueno, eh, ¿te parece si empezamos? Venga, cuéntame, la primera herramienta así nueva que tenemos. Eh? Se llama Balsamic.
1: Ah, bueno, de las ¿De mías primero. Sí, claro, de las
0: tuyas.
1: Las que yo había comentado de otra vez, yo sigo enamorada del GitHub, del Visual Studio Code y de Canva. Pero no, te he, he preguntado no... por
0: Balsami, que luego hablamos bueno, Balsamic.
1: Balsamic Te he preguntado es por Balsamic. Una... Ay, Estoy
0: bueno. llevando yo hoy el programa.
1: Ok, ok. Eh, Balsami es una herramienta que sirve para hacer mockups, que la descubrí, en realidad, por la fuente. No sé si te acordás, en el Shula Day Madrid, el último que fuimos, que Javi, the... Javi hizo una presentación sobre su... Espera, espera, espera un minuto, all...
0: voy, voy a meter una puya aquí. No, no me acuerdo porque, como hace tanto que no hay uno, Sergio, pues lo bueno. mismo podríamos plantear otro.
1: Ahí va. Bueno, bueno vale. para que te <risa> recuerdes, había una cosa que se llamaba Shunla de Madrid, que nos reuníamos sí. todos ahí uh -huh. hacíamos unas presentaciones. Bueno, Javi hizo una presentación sobre eh, su nuevo servicio este de Staging for All. Y uh -huh. hizo, a mí lo que me llamó la atención, aparte de, como ya he dicho muchas veces, de entender de lo que estaba hablando, me llamó la atención la fuente que usó en unos dibujitos que presentó. Entonces, una de las cosas Ay. que le pregunté fue, ¿qué fuente es? <ríe> y me dijo, no, esa fuente es del Balsamic. Oh. O
0: sea, Javi, Javi estuvo una, un mes preparando esa presentación con capturas súper cuidadas y a ti lo que te llamó la atención fue la fuente, ¿no? La tipografía. Sí,
1: porque yo tengo una fijación con la fuente. Mirando a como...
0: estadísticas de rendimiento, optimizando bueno, servidores, todo eso estuvo haciendo Javi, pero tú la tipografía, vale.
1: La tipografía, la tipografía para mí es importante, la tipografía y las imágenes, te diría casi más importante la tipografía que la imagen, bueno, vale. cuestión que gracias a la tipografía descubrí este Balsamic, Balsamic es un servicio que puedes este, hacer mockups, que es un mockup que es como hacer como el diseño previo de muy esquemático de cómo querés que sea tu sitio o tu aplicación. Tiene uh -huh. como bloquecitos y, y dibujitos, son cuadraditos y cosas que vos vas a decir, bueno, en vez de hacerlo en un papel o en una servilleta... Es Oso, decir, eso te iba a decir, esto bien.
0: es dibujar en una servilleta pero en el ordenador.
1: Exactamente, y es súper práctico, lo puedes compartir, puedes tener proyectos y a nosotros nos resultó muy útil. Y la tipografía está disponible para descargarla gratis.
0: Ah, bien.
1: Que conste, eso fue lo descubrí Pe después.
0: Pero tú estás pagando por esto, ¿no?
1: yo estoy pagando por eso porque lo uso pero porque además
0: veo que no tiene plan gratuito o sea...
1: no no tiene plan gratuito tienes que pagar ¿Cuál? tiene varios planes el mínimo ¿Cuál son dos tú, proyectos el de, el
0: de el dos mismo. proyectos el de sí. 90? tiene el de dos no vale
1: sí dos proyectos Guay. y vos podés... Pues, o sea, o
0: sea es, realmente es tan bueno para ti te resuelve tanto que Pagas por él, encantado, además, entiendo.
1: Sí, porque aparte vos lo que podés hacer es una vez que haces, si vos tenés un proyecto, haces el mock-up de lo que querés hacer, lo, compart lo compartís, lo um, hablás con quien tengas que hablarlo y demás, te podés bajar uh -huh. la información en un PDF y lo podés borrar y empezar otro. O sea, no es que tenés que. Ya. Yeah. Puedes hacer todo sobre el mismo proyecto. O sea, que no es, no es, si no tenés muchos proyectos al mismo tiempo, puedes usar vale. el programa, el y, plan básico.
0: Y, y esto. Eh... Es más útil que, que lo de la servilleta en el sentido sí, de que sí, una sí. vez que tienes esto, tú puedes exportar HTML. Sí, o... sí, claro
1: que es más útil que la servilleta.
0: No, pero, te, no, pero o sea, eso era un poco el chascarrillo. Pero no, lo es que casi te digo como es, la
1: servilleta, no puedes exportar pero puede, HTML. Pero no puedes exportar HTML, ¿no? No, no, Vale, vale, vale. Pero si lo querés presentar, si vos es más profesional que la servilleta,
0: pero querés claro. presentar a
1: un cliente un mockup bonito bien hecho y que la persona diga ah oh, mira en mi sitio se va a ver algo así bueno
0: convengamos que la servilleta queda muy bien para cuando tienes éxito y que hacen el documental de, bueno, de la sí. plataforma ¿vale? eso sí o sea, queda súper bien no, este mission, proyecto empezó claro este claro, proyecto empezó en, y en una servilleta, servilleta claro y y la pones en
1: un cuadrito ahí sí pero bueno <risas>
0: vale vale pues si bueno, me bueno, sí. bueno algo que quieras destacar más ¿o? no no
1: eso, yo creo que es muy útil para la gente que desarrolla sitios web o para quien quiera presentarle un proyecto a un cliente, me parece que es una herramienta. Y aparte tienen academia, tiene mucha información interesante.
0: Vale, una, una duda más. Sí. Y con eso, eh, bueno, Pasamos mira, a voy siguiente. a empezar… A plantear mi argumento y después te hago la duda eh, estas herramientas a mí me han parecido me, me, me han llamado la atención también no, no es la primera que veo a lo mejor si sí, era esta y yo no me acordaba pero no, no debe ser la única visto, ¿eh? claro, yo, yo creo que hay más no sí. y eh, de estas herramientas lo que a mí me me ha echado un poco para atrás siempre es decir bueno, vamos a ver si es que mmm, si esto no me da algo que yo ya después pueda reaprovechar cuando empiece el proyecto a mí técnicamente no me termina de, de ayudar. O sea, sí, me ayuda para hacer un wireframe, pero al final el cliente ve claramente que no es la página final, que no es el diseño final. Y bueno, pues creo que, que no me termina... Esa es un poco la parte que me ha echado un poco más para atrás, ¿no? Que, que efectivamente es un esquema de cómo va y a ser... Sí, el... es un esquema.
1: Es un bien esquema bien hecho. Claro, claro, porque nunca Entonces, te pasó te... de... Cuando un cliente te dice, quiero un sitio... Después, ¿qué hace? No te dibuja yeah. un papel, no te manda un Excel, no te manda un Word. Claro. Bueno.
0: Ahí, ahí es lo que, ahí es lo, que te, lo que voy yo con mi herramienta. Pero yo, yo te pregunto, entonces, ¿es muy rápido crear estos wireframes? Porque si es muy rápido, pues sí, sí puede estar justificado. Porque no va a Es súper
1: rápido que... porque tiene todos los elementos hechos. Entonces, es como tirar bloquecitos en, hmm. en, ahí en el espacio. Vos definís el espacio de, de pantalla. O sea, si es que estás haciendo un... Una, algo para desktop o una aplicación definirse el espacio y vas tirando uh -huh. bloquecitos tiene todos bloquecitos de imágenes de menú de hamburguesa de texto entonces vos vas tú 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 y en 10 minutos puedes tener hecho un mockup así ¡pum!
0: vale ahí es donde voy yo con lo que yo hago cuando un cliente me pide un diseño no me lo suelen pedir mucho pero cuando me lo piden yo lo que hago es que me voy a una herramienta como eh, Adobe XD o Figma. Bueno. Eh, Adobe XD cuando yo me la descargué era gratuita ahora ya parece que no. no ¿vale? Ahora está incluida en el plan del ver, Creative claro. Cloud. Ahora es que paga. Yo no quiero pagar. No pago. <risa> Pero <risa> ah. eh, ¿está eh, Adobe XD o está Figma? Eh, o sea, yo yo lo que hago es evitar. que... Bueno, él tiene un plan gratuito.
1: Ah, ok.
0: ¿Vale? Eh, entonces yo cojo Figma y entonces ahí pues ya le, le pongo el diseño y le voy haciendo los cambios y le doy un diseño digamos que eso va un poco más allá del wireframe eso ya es Está un bien. diseño un sí. poco más creo que es más atractivo para el cliente porque claro Ajá. ve cómo va a quedar ve el resultado ¿sabes? no ve el esquema de no es un concepto es esto es lo que va a ser Está tu bien. sitio Está bien. entonces eh, no es una de mis herramientas y a ser Figma y tal pero el otro día descubrí una que se llama Penpot, ¿vale? Sí. Penpot.app que eh, la genialidad de esto es que parece, no, no he jugado todavía mucho con ella, que es igual que Figma, ¿vale? Tiene uh -huh. su versión web y lo haces todo a través de la web, pero es software libre. Tú puedes Bien. pagarles a ellos por el servicio o puedes autoalojártelo Y además puedes contribuir al código y colaborar. Entonces, eh, por si esto además fuera poco, en su GitHub Pone que están localizados en Madrid, con lo cual pues, entiendo que es una empresa eh, o es gente de aquí de, de que habla que habla español, ¿Español? aquí seguramente en España, y, y bueno, pues siempre apoyar a alguien que habla tu idioma, pues siempre mola más, y bueno, pues sobre todo principalmente porque es software libre, es verdad que está en alfa todavía, ¿vale?, no tiene cosas muy chulas. Por ejemplo, en Figma, el otro día vi que podía importar. Había un plugin para importar HTML. Entonces, tú le metes una URL y te importa el diseño de un sitio web. Eso uh -huh. mola tela. Eso me, me, el otro día empecé un diseño gracias a eso. Mola mucho <risa> para cambios en sitios y tal. Pero bueno, yo espero que Penpot acabe llegando a eso si vamos contribuyendo todos y demás. Es open source y sí, estoy sí. seguro que puede llegar muy lejos. Y mola mola mucho Penpot Así que eh, mi recomendación o mi herramienta a futuro sería penpot. No, vale. Bueno. bueno, pues háblame ahora de... Eh, tengo mucha curiosidad, sí. aunque tienes otra antes, que estás probando el editor Hemingway. ¿Eso qué es?
1: Estoy probando el editor Hemingway, que en realidad mucho no le doy porque... Eh, el editor Hemingway es un editor. Uh
0: -huh. Es un
1: editor para escribir texto que te lo formatea, aparte de formateártelo, vos puedes poner H1, H2, bla, 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 eh, te va haciendo como un, con, te, te va corrigiendo, te dice si las frases, por ejemplo, si estás escribiendo muy complicado, si estás escribiendo en voz pasiva, es en ingle, para escribir en inglés, ¿no? Si estás escribiendo Eso a decir que sí. vale. como en voz pasiva, entonces te va, a medida que escribís, te, lo va, edita, te va haciendo recomendaciones y este, comentarios, y remarcando, mejor dicho. Lo ah, único que guay. me tiene medio desanimada es que la, el desktop no, no te permite, la el que se accede por, por el browser, no te permite grabar lo que estás escribiendo. Tendrías que bajarte la app. La app solo está para Windows y, Windows y Mac. Entonces ahí, para mí personalmente, no me convence. Vale. Pero me parece que es una opción este, interesante para alguien que tiene que escribir en inglés. Claro y que le ayude a, a ir corrigiendo a medida que escribo
0: Pues sí, está, está muy chulo, uh -huh. la es que es interesante ¿Y cómo has llegado a comprobar cómo de bueno es gramaticalmente el texto que te acaba resultando?
1: No, lo empecé a probar estos días, no, no, todavía no lo comprobé a ver si, no le escribí complicado como para ver si me decía algo a ser el Oye. próximo artículo de blog lo voy a probar ahí a ver qué tal
0: Ah, pues eh, yo para la documentación que tenga en inglés lo voy a probar también y que me
1: vaya a Claro, sí. y lo voy a comparar con Grammarly, que es la otra herramienta que tengo ahí. Grammarly ah. es un corrector de inglés que te corrige no solo la ortografía y la gramática. Vale. Que también vale. es muy útil. La recomiendo, hace muchos años que la usamos y para todos aquellos que tienen que escribir eh, el inglés a diario eh, es altamente
0: recomendable. Vale, estoy viendo que Hemingway más no tiene ni, ni precio, es decir, que esto es gratis, de total.
1: No, te, el, 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 el que navegas en la en desktop te, es, es, mejor dicho, en el browser es gratis, pero no lo puedes grabar, con lo cual lo escribiste, lo escribiste fuiste. O sea, te tenés que ir, te tenés que cerrar, más vale que lo pases a un Word. Pero claro. si te, la app que es para descargar sí tiene precio, ah, vale. sale 19,99. No me acuerdo si euros o dólares.
0: Dólares, veo aquí.
1: Dólares, bueno, o sea, un poquito menos. Eh, mm. pero solo Windows y Mac
0: vale, vale, vale vale. Bueno. pero eso se lo pago
1: lo compras una sola claro,
0: vez Claro, bueno, pero ya vemos que no es software libre parece que bueno pues ya son otro tipo de cosas eh, y el tema de Gra Grammarly también es de tiene un pricing o Grammarly tiene
1: yo no me acuerdo si tiene eh, plan gratis
0: Ah, o sea que tú pagas por Grammarly, ¿no?
1: Yo pago por Grammarly, sí. Sí, sí. Vale,
0: mira, aquí sí, porque en realidad... Mira, sí, tiene, tiene un plan gratuito para individuos.
1: un plan gratuito. La verdad es que cuando te, trabajas todo el tiempo en inglés o en otro uh -huh. idioma, salvo que seas nati, salvo que tengas un grado muy bueno de inglés, siempre uh -huh. alguna metedura de pata te vas a mandar. <ríe> es inevitable. Así que con esto siempre te está ahí claro. corrigiendo por las dudas. Ya,
0: Bien, bien. Bueno,
1: Casi todo tampoco es que es una persona que te está leyendo las cosas, tiene su, su, su cuestión, a obviamente. Ver, eh,
0: ¿no? una, es un programa al final de inteligencia artificial o no. Tal cual. Y, y ya está. vale
1: Pero por lo menos evita que te mandes una bien así, metas la pata hasta el cuadril, como diríamos en Argentina. Sí.
0: Veo tu Grammarly y eh, subo a eh, hackmd.io, que se te suena. Y, sí, bueno, oh, es
1: el que usamos nosotros.
0: Claro, IOHDOC, ¿vale? Que tiene un nombre muy complicado, pero que eh, en realidad es muy parecido. Vale, explico. Estos son editores de Markdown en la nube, ¿vale? Pero eh, yo me gusta decir que es como Google Documents, pero en Markdown, para Markdown. Bueno, bien. Tú sabes que Markdown es el, la síntesis esta que tú escribes en texto sí, plano sí, sí. Y, y después te, se te convierte en HTML o no. O ya de por sí Markdown es muy legible, está, los símbolos están muy claros. Y yo los guiones y todo lo que escribo al final lo hago en Markdown porque creo que, que es mucho mejor para más portable, te ahorras problemas de formato. Este
1: Doc se ve igual que Hack... D, Hack... M,
0: Hack eh, MD. MD, claro. MD. ¿Sabes por qué? ¿Es lo mismo? Porque, porque es lo mismo. <risa> bueno, okay. cada vez son menos lo mismo, pero el tema es que había un proyecto eh, que era Hedge HedgeDoc, eh, que es open source, y en algún punto los desarrolladores se llegaron a un punto en el que tenían caminos diferentes y eh, por un lado sigue HedgeDoc y por otro sigue eh, HackMD. Ah, Doc, digamos que es, eh, como hace dos, dos o tres versiones, HackMD, eh, oh, pero te auto lo, lo alojas tú en tu nube y ahí lo tienes ¿vale? entonces eh, tiene algunas funciones que sí comparte con HackMD pero hay otras que se ha desarrollado solo para HackMD y están en HackMD ¿vale? HackMD uh -huh. es un servicio también, nosotros usamos eh, la versión gratuita, no hemos tenido que pagar uh -huh. por ella todavía y la verdad es que permite que tú y yo podamos escribir en el guión eh, a la vez Así que, bueno, pues por eso lo uso. Lo uso también. También te permite hacer presentaciones en Markdown. Y Ajá. básicamente es un Google Document para Markdown, básicamente. Claro. No, no no tiene más. Así que, bueno, pues la dejo ahí y la recomendamos para esto.
1: Claro, por eso a veces todo depende de lo que tengas que escribir. Porque si escribís para vos nada más, claro, si nadie si más escribí, lo va a leer.
0: ¿Qué editor usas tú?
1: Claro, yo uso el Visual Studio. Code? Code.
0: Ya lo dijiste la última vez que lo usabas para todo, ¿no?
1: Claro, y aparte, ahí, el otro día, la, el otro día, no, hace un tiempito, encontramos el, el plugin para Grammarly, la extensión para Grammarly en el Visual Studio Ajá. Code.
0: Ah, y que te comprueba desde Visual Studio Code. Oh, qué guay,
1: sí, qué un, un chico, alguien, viste que hay desarrolladores, bueno, alguien lo desarrolló y pim.
0: Uh -huh. sí, hay desarrolladores y gente de mal vivir en general
1: totalmente, pues la... así que bueno pero bueno, todo depende de, por eso cuando tenés que compartir eh, lo que escribís podés hacer algo más interesante que un Google Docs claro
0: bueno. bueno, a ver, yo, yo no uso Visual Studio Code, pero últimamente está súper fuerte, porque sí. aparte de que es un gran editor a la hora de, por ejemplo, trabajar con código y demás, tiene uh -huh. plugin para casi todo y después que es muy potente. Ahora, la, la función esta que tiene de editar en remoto es una pasada, porque básicamente le pones las claves de tu SSH y ya lo tienes ahí conectado. No, no tienes que preocuparte de nada. Es fantástico. Así que está muy bien. Vale, eh, he hablado antes de GQMD y Hedge Doc. Recuerdo, Hedge Doc es la versión open source, es la que yo recomiendo, aunque no la esté usando yo todavía. Y... Eh, también estoy usando, para dar un poco de cal y una de arena, Google Drive, ahora bastante, para hacer los presupuestos de los Mira. clientes. ¿Por qué? Porque yo tengo una forma muy específica de hacer las propuestas. Yo elaboro muy bien lo que voy a escribir, lo redacto y demás. De hecho, los, los suscriptores de Manuales Yurla tienen un, un ejemplo de presupuesto que se pueden descargar para que si alguien cree que está en la academia lo quiere escuchar, lo quiere ver, pues está ahí, en su zona de... Eh, privada y, y entonces yo lo que hago es que redacto todo y al final, en la última hoja, le pego el detalle de los precios, ¿no? de la, del coste claro. de, de todo, uh -huh. ¿no? digamos, la parte monetaria. Pero claro, eh, a, eso se puede hacer con una tabla del editor normal y corriente, pero somos ingenieros o que somos. Entonces... <risas> Eh, a mí lo que me gustaba y yo lo hacía en el en, en LibreOffice, pero la versión para Mac es tremendamente lento, era insertar ahí la hoja de cálculo con el detalle. De claro. forma que si yo tenía que actualizar números, yo lo actualizaba pues, pues, en la hoja de cálculo de... Sí. y ya y te calcula el IVA solo y te lo sí, deja sí. todo como bonito. Eh, como LibreOffice va tan tremendamente mal en Mac, pues mmm, tuve que dejar de hacerlo así. Y empecé a hacerlo por Google Drive. Entonces, Google Drive es de los pocos servicios en la nube que te permite eso, que tú insertes una hoja de cálculo sí. dentro de, de del doc. documento, efectivamente. Uh -huh. Entonces, y yo que lo tengo... puedes compartir con el cliente. No, pero yo no lo comparto eso con el cliente. ah Porque además la hoja de cálculo ya me he hecho y tengo ahí, pues un par de hojas adicionales digamos que tengo el fichero el documento de la hoja de cálculo con lo que le voy a presentar al cliente y después tengo un par de hojas más donde voy anotando los conceptos con el coste de cada cosa y de ahí aplicando las fórmulas de Excel bueno de Excel de Google Sheets pues se, se añade directamente al, a la versión que a la parte que va a ver el cliente no digamos claro entonces, que igual la puedes exportar como PDF también poder exportarla, pero no quiero exportarla. Yo quiero insertarla en mi documento porque mis propuestas no son números. Yo, yo no puedo darte un precio. Yo te tengo que explicar lo que voy a hacer.
1: okay a ver, yo, yo,
0: yo soy un artesano de la web. Yo no puedo oh, decirte, okay. sí, son 10.000. No. Aparte, que también he comprobado que si das un número así, tal cual, pues... Pero que si das un presupuesto razonado con las imágenes le encantan a los clientes y con cositas así como muy bien explicado, detalles fases, detalles metodología de trabajo, detalles ese tipo de cosas, el cliente es más propenso a aceptarte un presupuesto alto que uh -huh. si le dices son 10.000 y ya está. Bueno, ¿pero vale. quién hace eso?
1: ¿Quién dice
0: son 10.000? <ríe> Te sorprenderías.
1: <ríe>
0: bueno. Eh, o sea, es que como soy argentino tengo mucha labia entonces pues no, no okay. cuenta no cuenta no. uy se nos está yendo el tiempo vamos a tener que hacer un sí. me, crece, me crece más la herramienta aún eh, venga eh, no, de venga, las mías
1: la única que quedaba nueva es la
0: Scush no, no es nueva yo recuerdo más hablar de ella pero bueno cuéntanos yo
1: hablé de Scush la otra vez pero no yo, estaba en la pero, lista
0: de Habla de ella en algún momento Venga, Bueno, no,
1: no importa El rapidito de Scush es una herramienta que es eh, gratis Que está se puede acceder Por ahí le dejamos la URL Y sirve uh -huh. para comprimir O optimizar imágenes uh -huh. Puedes cambiar el formato de una imagen Puedes subirla Te
0: ha llegado un mensaje
1: Sí, me ha llegado un mensaje eh, Puedes subirla en JPG Y la exportas como PNG o, lo, o al revés, o WP O lo que quieras, así que Está muy bien. Vale. Bueno,
0: pues. pues además, no Pero tiene. Lo mío pricing. va
1: más siempre alrededor de imágenes y, y escritura.
0: Es gratis total, ¿no? Por lo que veo.
1: La escucha, es gratis total.
0: Además, tiene una versión command line de línea de comando que yo creo no que. No tengo idea, yo eso no lo uso. Ah, claro, sí, eso usa con node esto, esto, Aníbal te hace una integración aquí guapa en un minuto, ¿eh? Y hacéis ahí. Ay, no
1: sé, Aníbal la ama, escucha. Siempre te pregunto, siempre está. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? <risa> Aparte, vale. claro, cuando. Cuando
0: te comprime, ya te... <risas> a ver, eso, además, para el SEO, la, las imágenes comprimidas vienen genial. Así que sí. voy a hablar yo de Forceo, que es la extensión que presentó aquí Yannick y que sí. traduzco al, al español. Ajá. Y eh, que estoy empezando a usar algunos proyectos y me está gustando mucho. Entonces, cada vez la uso más y, bueno, pues estupenda para para todo el tema, o se más Yanikle desde que salió, no ha hecho más que incorporarle mejoras y mejoras y mejoras, eh, es fantástica, así que totalmente recomendable. Mira. Venga, te dejo una más.
1: No, pero no tengo ninguna más
0: nueva. Bueno, ¿querés hablar de alguna que te sientas como muy enamorada de ella? ¿De Luisa el ya, ya, de Estudio ya, ya hemos hablado, ya hemos hablado de bueno, Campa. Bueno, entonces... Campa.
1: A ver, claro. ya hablamos muchas veces de Canva. Canva es como el super editor. Es más, el otro día mandaron, no sé, tuvieron como, mandaron un mail como que, no sé, una de las mejores valvaciones de una empresa australiana o algo así, una cosa medio extraña de, de cómo crecieron. Y se les cayó el servidor también ese día, ¿no? Como que suele pasar, porque crecieron tanto desde que empezaron eh, que no terminan de acomodar los servidores.
0: Estarían alojados en Facebook. Yo eh... no,
1: también. Puede ser. Bueno, ¿sabes,
0: para que nos, ¿sabes que la primera vez que hablamos de él que dejamos el enlace en las notas del programa y tal, nos escribieron y sí. yo pensaba, digo, oh, estos quieren patrocinarnos y tal, han visto el potencial no. de la visita no, no, lo que querían era que cambiáramos el enlace a uno que les conveniera mejor para el SEO
1: claro, pero bueno, Así más que, allá de eso eh, es una herramienta para todo aquel que tenga que hacer imágenes para su sitio web para social media o para cualquier cosa que quiera, necesite imágenes ya sea como fotos o eh, diseños que los puede hacer Bien. ahí, Canva me parece súper, súper útil. Tiene su versión gratuita y
0: tiene una de pago. Eso, Así que... eso. Sí, es totalmente. más,
1: y si, si te fijas en la página de Exli, hay un videíto hecho en uh -huh. el Perfect Publisher que lo hice con Canva.
0: Ah, ma.
1: Es, un, okay. es como una presentación animada, o sea, es como una presentación que va sola, digamos.
0: Pero también puedes hacer eso en Canva, presentaciones. Ahora
1: en el Canva. Para la versión de pago Pero, ¿eh? se pueden hacer videos, y se pueden
0: hacer ah. videos, se pueden hacer animaciones, se puede hacer GIF, se pasa de todo. Ah, qué guay. Vale. Eh, venga, yo voy a contar algunas medio rápido. Una, la, esta la voy a comentar porque algún oyente me ha preguntado y pues, ¿qué ha, para las contraseñas y tal, y yo tengo que, que decir que esto es tremendamente, esto es lo mejor que se ha inventado desde el pan en rebanada. O sea, esto es perfecto la extensión el, hay una app que se llama Xc que sí. es una evolución de eh, un, un programa que se llama KeyPass bueno pues sí. como es software libre pues ha venido uh -huh. una gente y lo ha mejorado y además tiene versión para Windows para Linux para Mac y para tu abuela, Sí, sí, por lo que yo
1: sea. lo uso también nosotros lo usamos sí.
0: bueno pues con esa extensión con ese programa que es software libre repito hay una extensión para el navegador que se puede instalar en Chrome, en Brave, en Firefox, en Safari, en Edge, en tu abuela, también, todo. ¿En eh, en, he, he dicho Edge. Ah, pues
1: sí, si es he razón. Cierto que Yo Explore, hablo, no, ya hablo no, de no,
0: gente no. viva, la gente muerta, por desgracia... Bueno, vale, ya te comenté que hemos tenido un fallecimiento esta semana, se ha muerto nuestra hamster, así que está... Oh, bien, pobre, es tapi. pobre tapi. Pobre tapi. Bueno, el tema es que es fantástico porque tú tienes tu Keep Pass XC, lo abres, eh, te autentificas o desbloqueas el fichero, tienes tu extensión de navegador y eso es mejor que las pas porque no le das tu fichero a nadie. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo hago para cuando estoy en el móvil no sé qué? Tú te puedes montar y coger ese fichero donde están todas tus contraseñas y ponerlo en eh, un servidor de ficheros webdab Uh -huh. o ya si te pones si quieres dices bueno medio me fío en Dropbox en Dropbox también en Google Drive en Google Drive creo que también en cualquier cosa que soporte una cosa medio que y que tú te fíes lo pones ahí y o, o incluso en Nextcloud si tienes tu servidor Nextcloud puedes poner ahí tus ficheros XPass y y ya lo tienes en todos tus dispositivos eh, hay mmm, aplicaciones de Android que creo que la mayoría la mitad gratuita casi seguro aunque yo pagaría por una aplicación de este tipo <risa> Eh, que te con la que puedes abrir eh, los ficheros KeyPass y además que se integran bien con el móvil y te permite ah. desbloquear desde el móvil. Y en <coughs> iPhone tienes la app Strongbox. Yo pago la suscripción y es lo mejor que también he hecho en mi vida. Y, y también te, te lee el fichero y te va desbloqueando los sitios desde el móvil. O sea, es una maravilla. es si estáis usando estáis malgastando vuestra vida con las con había otro que no password. me acuerdo cómo se llama, One Password. Eh, no, y había otro. Ay, yo lo usaba. Mm, ah, no me acuerdo. Bueno. Con cualquiera de estos servicios planteaos que había uno
1: pass. que se transformó en las
0: Ah, pues será ese. Pues sí, X en serio. Algo. Eso sí. Era un nombre raro. Sí. Planteaos Que kiパス se dice, es fantástico, de verdad vale eh, más cosas vale una es que las demás son un poco muy de Nextcloud ah, vale, la otra la vez? siguiente Nextcloud Next hablo otra vez vale pues ya lo estoy usando para coordinarme en el equipo que tengo en Epta, que tengo somos un par de somos tres personas en Epta y estamos eh, me, me, nos coordinamos a través de Nextcloud y está funcionando bien vale bueno, bien. Eh, sobre todo nos quitamos estamos usando la parte de compartir ficheros la parte de chat e incluso de videollamada probamos el otro día y la parte de una app que tiene Slack para compartir contraseña. Entonces se comparte de forma segura solo entre los miembros del equipo que, que uno quiere. Mira, o sea que yo Vamos a usar Slack. Tú quieres, yo encantado. A mí me da igual, como quieras. Bueno, de momento está ahí, tampoco soy, o sea, me gusta probar cosas nuevas, pero no me gusta forzar a la gente a que haga cambios.
1: A mí me da
0: igual. ¿Vale? O sea, también te digo eso. No. Vale, y ya después, bueno, pues si alguno usa Mac, pues la, la aplicación Dropzone 3, que tiene una versión gratuita, pues también me va muy bien para ver cosas. A, cuando quiero adjuntar cosas al email y demás, las busco primero en el disco, las subo a Dropzone y después la bajo. Que es como y... un Dropbox. No, es, es como es una zona en la parte de arriba del ordenador ¿Vale? Donde tú puedes subir y meter ah. los ficheros ahí. Los ficheros ah. están en tu disco duro y digamos que ahí arriba lo, se crea como una especie de enlace o algo así. Ah, y okay. después ya lo puedes meter donde tú quieras esos ficheros. Digamos
1: que para ¿Vale? encontrarlos rápido.
0: Sí, es, para, es como. Casi un... como el acceso
1: directo <risa> de Windows.
0: Claro, es como voy a poner esto aquí y después ya lo cojo. Por eso es. Y ya por último, eh, mermaid.js, que es una sintaxis, es como el Markdown, pero para hacer diagramas de flujo. Mira. Vale, es decir, pues uh -huh. estos típicos diagramas de bloques de qué pasa cuando el jugador toca. Sí, aquí. sí, sí de ¿no? esas cosas Esa cosa que hacen ustedes, sí, sí. Esa cosa que hacemos nosotros, Por pues eso está, <risa> sí. está muy guay mermaid.gs, porque lo haces, escribes. O para hacer arquitectura de base de datos, yo antes lo hacía. Eh, gráficamente, ahora no, ahora lo hago en Mermaid, la escribo y voy escribiendo las asociaciones y lo tengo siempre en un fichero de texto con un formato más o menos legible y que ah. después además con Mermaid se pinta súper lindo. Mira. Así que, recomendable. ¿Y, y qué ya es por eso que último,
1: Multiplexor de terminal TMUX. ¿Qué sí. significa eso?
0: Bueno, tú sabes que yo soy de línea de comandos y de escribir... Sí, de, sí. Yo soy de pantallita negra y letra verde, ¿vale? Ajá. Entonces, eh, en Linux está la terminal, que tú en Ubuntu sí. te habrás tenido que enfrentar ahí alguna sí. vez. Bueno, pues Temux es un, un programa, software libre, por supuesto, te lo instalas y te permite, eh, digamos que, como tener diferentes sesiones de terminal en una misma ventana. ¿Vale? Ah. Sería como... ahora la gente dejó de usarlo porque ahora la mayoría de los emuladores de Terminal de Linux tienen para meterle pestañas. Ajá. ¿Vale? Pero cuando no tienes esa opción, pues Temux está muy bien. Y después, cuando te acostumbras a manejarlo, como va todo con comandos de teclado, pues Ajá. Temux es muy rápido cambiando de entorno y demás. Entonces, eh, por ejemplo, pues puedes tener una sesión de teclado con el navegador, con el editor de BIM abierto. Otra sesión de terminal ejecutando un programa de lo que sea y otra sesión de terminal haciendo SSH o lo que sea o copiando o lo bien. que sea. Entonces, digamos que es una forma de tener varias sesiones de terminal ahí. Y es muy productivo cuando estás metido en código y solo quieres tu pantallita negra con letra verde. Está
1: muy guay. Bien. bueno, bien. Es okay.
0: complejo de empezar a usar, pero poco a poco, conforme vas aprendiendo teclas de, combinaciones de teclas y a manejarlo, va muy guay. Vale. Vale, pues yo creo que lo vamos el, a dejar aquí. Llevamos un rato.
1: Pinta más complicado, pero bueno.
0: Temux, Temux, es fácil.
1: No, no multiplexor vale. de terminal Temux.
0: Sí, What? pero ya, ya, sí Es que, en fin, bueno eh, ¿Te parece si vamos al feedback? Que demos, vamos, bueno, demos un par de comentarios. Venga, pues sí. vamos allá. Oye, Garaco, el feedback. Vale, venga, dale tú a Sergio.
1: Bueno, estos dos comentarios que tenemos son del el episodio 114. En el primero, Sergio Iglesias nos dice, hola equipo, buen repaso sobre seguridad y cabeceras. Ahora nos toca a, to a nosotros revisar todo esto que nos habéis contado. Siempre se aprenden cositas nuevas. Saludos. Postdata 1. Esta es para vos. La plantilla tampoco se dona. ¿Te acordás que le dijiste que la plantilla de su blog la podía vender o donar? Madre no.
0: Ni se vende dije? ni se dona. Madre
1: ni se vende ni se dona. Es de él. Listo.
0: Sergio, Posdata. el código es como el agua. Si se estanca, se pudre. Tú sabrás.
1: Bueno, ok. data 2. Para el tema de los idiomas de Jungla, 3 a 4. Podéis probar esto que nos explica Ciro, que esto se refiere a Ciro Artigot, que y nos deja un enlace a un tweet que creo que Ciro dijo cómo podían hacerse un... Efectivamente.
0: Ese era el enlace que yo quería Eso. haber puesto la semana pasada y que Sergio amablemente nos ha pasado. Así gracias, Sergio, porque lo pusiste ahí y me ha ahorrado escribir un artículo. Porque ya iba a escribir yo el artículo de cómo hacerlo. Así bueno. que bueno, pues sí. es muy fácil. Era cambiando, sí. cambiando sí. una cosa en el XML se ya puedes instalar el fichero. O sea
1: que... Para el administrador, esto era para el administrador más que nada.
0: Para el administrador de Yula 4. O para los claro. idiomas, para los idiomas de Yula 4 era. ¿Vale? Para poder para instalar la... el idioma de Yula 3 en Yula 4.
1: Eso. Vale. Sí, y lo y... otro que quería comentar, espera, espera, que quería decir que eh, la landing de Jumla 4 en español ya está publicada. Así que si alguien y... tiene algo para decir, por favor, se aceptan todos los comentarios posibles. ¿eh? Es la primera. Eh, gracias a Pilar, ¿eh? Gracias a Pilar Dávila, que se puso a las pilas y terminó de traducir la landing. Efectivamente,
0: gracias Pilar. Eh... Como ha dicho Andrea, si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora o que calle para siempre. Sí, no, no que ande que diciendo
1: decir? qué porquería, cómo tradujer eso. No, si tienen algún comentario, algo que piensan que se podría haber dicho de otra forma, nos lo dicen y lo cambiamos o lo, lo pensamos por lo menos. Yo, qué sé, es la, nosotros, yo por lo menos seguro, Pilar me parece que también, es la primera vez que traducimos una landing de Joomla. De Joomla así que bueno. No,
0: pues seguro que está genial y si alguien puede contribuir positivamente, Exacto. pues estamos abiertos Exactamente. a todo. Eso es. Vale, y alguien que contribuye muy positivamente es nuestro amigo uh -huh. Pablo Arias, que nos dice, genial explicado este plugin de seguridad. Muchas gracias. yula 4 viene cargado de novedades espectaculares. Cada día me gusta más. Saludos y gracias por vuestro trabajo. De nada, Pablo. <ríe> Un placer. <ríe> y y es así,
1: tenemos que
0: ponernos con yula 4, ¿qué le va a hacer? No, tenemos que dejarnos ya... Pero aquí robando También, de la vida sí. a la gente un rato. Pues esto ha sido todo. Hemos dado un montón de herramientas, muchas de ellas para recuperar la web que vuelva a ser nuestra, porque son de software libre, son autoalojadas en muchos casos o nos permiten autoalojar un montón de cosas. Y en otros pues son simplemente para que podamos adaptar las cosas a lo que nos gusta. Así que nada, recuperamos la web porque la web es nuestra. Y Andrea, nos vemos en el próximo episodio.
1: Nos vemos en la próxima.
0: ¡Hasta pronto! ¡Hasta
1: luego!